0: 各位观众朋友晚上欢迎收看2月21号公共电视。有话好说，我是张志雄。俄罗斯入侵乌克兰战役即将在24号，也就是三天后，星期五届满一周年。这美国总统拜登在昨天前往乌克兰访问，引发全球瞩目。时间就抢在俄罗斯总统普京在刚刚今天发表重要演说之前，这政治意涵不言可喻。而且美国白宫还表示离开乌克兰。然后转往波兰的拜登呢，也会听普京的这场演说，而在晚点呢，这拜登也会在波兰发表对于乌俄战争一周年的演说，这彼此之间的角力啊。备受关注。另外，对岸的中国共产党中央外事工作委员会办公室主任王毅也已经抵达俄罗斯首都的莫斯科。则中国未来这场战役里面是否会有进一步的表态，也是各界现在关注的焦点。今天晚上我们要来深入探讨几个世界强权的国际政治角力战，以及对于乌俄战役的可能影响。跟大家介绍今晚来宾，第一介绍是正大国际事务学院名誉教授丁书凡，丁老师
1: 。主持人好，各位观众好。
0: 另外介绍是丹江大学外交与国际关系学系主任郑启墨郑老师，主持人好，各位观众大家好。第三位介绍是国防安全研究院国防战略与资源所副研究员陈亮志
2: 陈老师，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。最后介绍是丹江大学国际事务与战略所助理教授林佑林老师，主持人好，各位观众朋友大家好。好，今天晚上我们就先从拜登访问乌克兰首都基辅来看起。
3: 美国总统拜登二十号结束对乌克兰基辅五小时的旋风访问，搭乘专机抵达邻国波兰，继续针对支持乌克兰与北约盟国磋商。二十号稍早，拜登意外现身还在交战中的乌克兰首都基辅，在基辅的记者会上，拜登回想起一年前他与泽伦斯基通话的内容
1: 。And I don't know they remember what you said to me, but you said, and I quote, gather the leaders of the world, ask them to support
3: Ukraine. 拜登还造访乌克兰士兵纪念墙与乌克兰东正教堂。拜登离开教堂时，基辅再次响起空袭警报。基辅街头甚至特别装上了一块纪念砖。而拜登在基辅也宣布加码五亿美元的援助，以及对俄国新一波的制裁。拜登这次造访乌克兰，经过好几个月的策划，直到二月十七号才拍板定案，全部行程保密到家，还更改了专机跟搭机地点。美国时间十九号凌晨四点，拜登避开媒体目光，登上美军 C 三十二专机，随行的只有为数不多的维安人员、小型医疗团队、贴身顾问与两名誓言保密的《华尔街日报》记者。为了安全问题。两名记者的手机全程被没收，专机的遮光板也全程拉下。途中，专机还落地德国美军基地加油，最终降落波兰。拜登一行搭了十个小时的火车进入基辅，过程中两名记者都没见到拜登本人。而这次随行的白宫国家安全顾问苏利文事后证实，拜登出发前几个小时有事先知会俄方，以降低冲突。另一方面，在西方盟国同意提供先进的豹二主力战车后。负责操作的数十名乌克兰士兵抵达德国接受相关培训。乌克兰外交部长一月表示，预计将从十二个国家组成的联盟获得首批交付的一百二十到一百四十辆战车，当中也包括德国的豹二战车。新《今日新闻》卷庆编译
0: 。好，回到现场，我们也来看一下这拜登到了乌克兰。去访问的过程当中，他说了什么？我们一起来关注。来，各位，我们来看到的是，拜登他说，普京大错特错。好，他说，俄罗斯野蛮侵犯乌克兰将满一年之际，他在基辅跟泽连斯基总统见面。他也重申乌克兰民主主权和领土完整的坚定承诺。当普京对乌克兰发动侵略时，他认为乌克兰很弱，西方处于分裂，他以为他可以比我们坚持的更久，但他大错特错。好，这拜登他说将宣布再度交付关键设备，包括火炮弹药、反装甲系统和空中监视雷达，保护乌克兰人民免于空中轰炸。而且他也表示，这个礼拜呢，早晚也要宣布。对试图规避或补充俄国战争机器的金融公司实施额外的制裁。他也强调，在去年，美国建立一个从太大西洋到太平洋的联盟，以前所未有的军事、经济和人道主义支持来帮助捍卫乌克兰，而这种支持也将延续下去。好，我们也来看一下。泽任斯基怎么样来做一个回应？他说：“拜登的到访对于全乌克兰人来说是极其重要的支持信号。”而今天，拜登总统和他特别谈到如何尽一切办法确保今年在俄罗斯发动的战争中共同胜利，包括军援、远程武器以及其他过去没有供应过的武器。他强调，民主世界将赢得这场历史性的战役，乌克兰将获胜。最后，我们来看到的是在刚刚。在俄罗斯的总统普丁发表演说，我们也透过外电来整理了一些要点。好，首先呢，在我们刚才的新闻带里面，我们已经看到了他特别强调，就是说这场战事，他认为这个原因不是在于。啊、这个因素不是在俄罗斯，它是被动的。好，那接着呢，我们在这边我们也看到，是说他也对于一些受到伤害或者是牺牲的俄罗斯士兵的家属说，他知道他面临的困难，所以他将会通过一项特别基金来给他们提供支持。这时候呢，他的话锋一转，特别转向了西方了。他说，西方利用乌克兰来作为对抗俄罗斯的砝码的一种筹码。好，那乌克兰人民已经成为基辅政权以及西方主人的人质。他这些西方国家事实上已经在政治、军事和经济上占领了这个国家。他也警告西方不要向乌克兰提供更多的军事援助，这样的支持会导致莫斯科的军事回应。他还强调，俄罗斯。将会暂停参与新削减战略武器条约。他也强调说，美国若采取行动，那么俄罗斯也需要做好核武测试的准备。在演说最后，他强调俄罗斯将会应对任何的挑战。他也对他们自己的实力充满信心。他还说：“真理与他们同在。”好，我不知道林老师怎么样看作这三方在这样的一个二十四小时之内这样的一个很大的动作。全世界都在看，你怎么看？说这三方的动作对于未来这场战役的影响
1: ？我觉得就是说，呃，美国、中国跟俄罗斯在处理这个问题上，牵到一个呃非常根本的问题，就是欧洲秩序的这个建立的问题。我们说就是冷战结束以后，苏联解体，那么欧洲这个北约，呃呃，包括说东盟、欧欧盟东扩等等啊、哦，那么这些东西呢，那么俄罗在普丁经过二十年的这个执政以后。他要开始反扑这个这个这个苏联冷战结束以后的秩序。那么那因为在去年这个呃，普丁对乌克兰发动战争以后，有讲他的他对这個俄罗斯的历史观跟这个乌克兰的关系等等等等。那么也就是说，简单讲就是说，呃，普丁想要恢复俄罗苏联时期的这种这种帝国地位。那也就是说，呃。普丁想要恢复这个冷战时的这苏联的这种所谓的历史的光荣传统等等等等，那么这东西其实等于是这个他要反扑，要把既有的秩序整个打破掉。所以在站在西方的立场，这当然是无法接受的。我必须坦白讲，那么这是一点。那另外就是说，对中国来讲的话呢，中国现在面临一个两难的状况。因第一个就是说，呃，中国如果不站在习近平立场，他的猜测很可能认为就是说，我如果不知不听普丁不听普丁到底的话，那普丁下台以后，那俄罗斯会产生一个什么样的新的领导？这是不确定的。那如果是产生一个亲美的政权以后，那习近平可能担心中国会是一个下一个目标，也就是他自己会变成下一个目标。因为习近平坦白讲，想在亚太地区这个建立一个新的秩序啊。中国经过改革开放三四十年，累积庞大的实力。从二零一三年开始，习近平推出了一系列的，不管是一带一路啊、哦，或是这个东海航空识别区等许多许许多的东西，那么这个东西其实是对美国所建立的秩序是一个很大的挑战。那么美不只是美国担心，日本也担心啊、哦。这个南韩在现在政府某种程度也是担心啊、哦。所以呃，习近平站在习近平，他可能担心就是说，如果。没有把俄罗斯挺住的话呢、嗯，那么他可能是下一个目标，所以这个东西就变成为什么？就是说，大家对一个整个世界、世界秩序的一个争夺战，那么呃，那刚好呃，马上就要面临这个俄罗斯侵略乌克兰一年，那么大家也都知道，在这个侵略一年之前会有很多动作，普京可能会讲话。那么，所以，呃，拜登在想要在普京讲话之前，也开始先去乌克兰访问，来争夺这個话语权，把这个话，把他的这个对整个处理秩序的问题都先讲清楚。这样，那么当然，呃，本来，呃。前一阵子，俄罗斯有有媒体有报道说，习近平要去访问这个呃莫斯科。可是呢，很难很很喜欢习近平，知道他如果亲自去的话，那个事情会更更麻烦，所以他就派这个王毅去来淡某种程度来淡化一下。不过你可以看王毅的讲话来讲，我觉得其实相当的反映一个习近平的一个说法。所以我觉得这里面见到一个呃一个秩序的问题。当然，拜登借着机会来来支持这个这个乌克兰。支持责任司机，那么来来强调信息，就是说这样的秩序是不容被打破
0: 的是。是那另外我要请教一下老师，我们来看一下，刚才我们也看到是说这个普京，他的强调是这个责任是你们西方造成的。哦，不是我，而、啊、且我现在也是被动的，所以我现在被动也要退出，就是你这个战略武器可能减少这样的一个条约。当然，这个东西就大家会感受到说，他已经有一定的一个反击，但是也在看到说，他前面的一个相关说法，甚至就今天演说，刚最新有一些国际媒体他们的一个评论，可能是说，这看起来好像是他必须要去对他这一年来，俄军可能相对是比较不利的一个局势，他也要对他的国人有一个说明。你怎么看说刚才普京的一个态度？
4: 呃呃，这个很有趣哦。那其实刚刚普京的讲话是刚刚释出的了哈、嗯。那其实他呃有这样的说法，把战争的责任归咎到西方哦。这不是第一次哈。那其实从战事开始延宕之后哦，他就一直有这样的说法哦，好像就是西方发起这个战争啊，那乌克兰是美国的傀儡，好，那俄罗斯被迫应战，好，那一战其实，在三天前十八号哈，他在一个呃所谓军事生产一个呃中心的一个讲话，他也提到这个哈，那是西方啊在利用乌克兰啊故刻意削弱俄罗斯啊。那不过我刚刚看到哈，那因为这是比较新的东西哈，我刚刚看到呃普京的说法哈，包括呃军事回。硬哈，包括要所谓的暂停啊，那个那个所谓新削啊削减这个啊战略核战略武器条约哈，那这个部分呢，呃，我我个人有点觉得啊，普京几乎把家底哈都搬出来了哈，也就是说他能谈判的筹码。哦，都搬出来了哈。那呃，基本上就进一步哈。那其实包括呃军事回应啊，军事回应，大家普丁也其实也强调很多次了，也就是说啊，西方如果不不停止啊这样子的啊各种对乌克兰的援助哈，那俄罗斯呢啊必将采取所谓的啊军事回应的动作哈。那但是到现在哈，我们其实基本上还没有看到那个回应了哈。那所以呢？那基本上从呃我们最新看到的啊普京的讲话啊，那呃首先呢大概呃这应该是。一个强弩之末了哈，我想最后一个那刚刚主持人提到的哈，那对国内的交代哈，那其实就在于说啊呃，普京其实是为了捍卫国家的主权啊，那是西方啊利用乌克兰啊，然后在呃封锁包括包括呃刚刚啊丁教授特别提到的哈，有关啊普京在恢复前苏联哈所谓的呃所谓的建立啊这二十年来的努力啊，重新在啊重建啊所谓的俄罗斯的安全空间这个部分哈那。呃，特别强调啊，那俄罗斯的安全的一个 concern， 一个关切哈、哦。那这个部分啊、哦，其实啊、呃，当然呃，虽然呃，他对于国际社会、对于西方的反应啊、哦，那基本上我觉得是呃，相对有点软弱了哈、嗯，不够强硬啊、哦。那但是在主要在安抚国内啊、哦，我
0: 的看法。是，那江老师刚才透过丁老师跟老江，我们大概看到一个基本的点，就是说，在俄罗斯这一年来，他有他。打这场仗，它的基本利润，但这个基本利润相对对于国内来讲，他不一定买他的单，甚至有人现在被迫要去从军，可能也开始有反弹的声音。所以邱章正老师讲说，我们也需要去给他做安抚。所以看起来在今天的演说中是这一块，但是也不可否认是，如果说像刚才丁老师有讲，这个拜登去这抢先一步，这个是不是也是一个战略上算是成功的？确实让。普听今天的讲话的一个契机，因为大家原本在关注是他会提出什么新的特殊军事行动，但是刚才看起来好像已经变成老师刚讲的，把他的谈判筹码拿出来，变成他转成是谈判您怎么看说拜登这一次的此行有什么样多功能的方向？因为包括我们也看到，是不是对于中国也可能有一定的影响，或者是说对于他的欧洲盟友的部分，这是不是也请您来帮我们解读一下
2: ？的确哈，这个俄乌战争即将届满一年那拜登在这个届满一年呃的日子前夕哈来到访这个基辅，我觉得他具有多项的这个意义。那他要传达的对象，首先第一个就是告诉呃泽伦斯基，告诉乌乌克兰，呃，美国是强烈的啊，还是继续的支持啊乌克兰好在这一场战争里面。那这个跟去年战争发生的时候以来，我觉得美国的立场基本上是一致的。并没有出现什么样的变化哈，这个是第一。第二个，其实我觉得拜登的动作也要告诉美国的盟友，尤其是欧洲的盟友，包括这个北大西洋工业组织以及欧盟的盟友们，美国对于欧洲的安全，像刚刚丁老师所提到的这个欧洲的秩序、欧洲的安全以及俄乌战争的一个啊、呃、变化与发展，美国的立场这一年来也是一致的。好，还是继续支持啊？这个啊，战争应该要尽快的结束，然后基辅的这个安全应该要获得啊保障，然后也承诺美国对欧洲安全、欧洲秩序的一个呃这个承诺。好，所以我觉得这是第二个层面。第三个层面，我认为其实拜登也是在巩固好美国自己的一个外交政策。从他上来啊，二零二一年啊。大概一年的时间，很快的就呃爆发了俄乌战争。那美国在二零二一拜登上来之后，他啊、呃、不断的强调他要重新回到啊、呃、世界领袖的这个地位，然后要强化他跟这个啊、呃、同盟国以及战略伙伴的这個关系。那俄乌战争的爆发刚好是一个很好的试金石来 test。美国外交政策，或是拜登政府的外交政策，是否如他在竞选以及上任之后所,所倡议的？那整个演变这一年多来看起来，也的确是如此。这是第三、第四，其实很清楚的。我认为就把它呃跟第五连挂在一起，也就是要传达给呃莫斯科跟北京一个清楚的讯息：莫斯科方面，你应该尽快终止这样子的一个军事行动。然后呢，应该快速地回到这个谈判桌上来进行政治以及这个和谈的这个部分的进行。好，那当然，呃，呃，普丁今天的一个演说，我觉得看起来还是回到双方严重落差、认知落差的这个原点啊。所以这一点来讲的话，莫斯科买单与否，这个是看起来是否定的。那另外也是要传达一个讯息给北京，就是。我们常说，这个呃，欧洲的一个情势发展跟印太区域的情势发展，事实上是联动的。那如果说俄罗斯你对欧洲的一个安全跟秩序、俄乌战争的一个发展还是如此的一个呃守旧、好固守在这样子的一个情况之下的话，那么你可能不会获得太多的进展。而北京呢，你也不要期望，就是说俄罗斯在这方面的一个进展。让你也有机会能够改变，好远在东方的这个印太的这个秩序，所以他要传达的面向其实事实上是非常的广的
0: 。他有贺主说中国不要在俄乌战事里面多提供一些协助的一个角色，这样子的一个讯息吗？我
2: 觉得这一点的确是有的哈。这个从过去以来，我们啊在国际社会，包括我们在台湾内部也都有看到，就是有关于。呃，以美论这样子的一个论点，哦，认为美国的实力在下滑，然后中国的实力在上升。然后美国的这个国际领袖的地位在呃衰落当中，好、哦，那美国对这个呃不管是欧洲或者是印太地区的一个安全承诺，事实上可能都要打上一个很大的问号。嗯、然后这个从阿富汗撤军，好、哦，刚好又是在前一年二零二一年的时候呢，呃，好像是说明了这个美国是在退缩当中、嗯。但是我觉得呃这一年多来的这个俄乌战争，美国展现的是一个强势的一个回归、嗯，然后想要呃。证明啊，展现美国这个呃国际呃领袖的这个地位还是依然如故，所以我觉得这个可能也是一个很重要的讯息，要让北京知道
0: 。好，那晚一点我们也要来针对，就是现在中国可能针对这个乌俄战争，在这一周年的时候，他们可能又怎么样的动作？我们再做一个讨论。不过我们先来看一下刚才这一个普京他的一个演说的部分内容。начиная с 2 Сражался, отстаивал право жить на своей земле,
5: говорить на родном
0: языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, не скрываемой ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия
5: придет на помощь.
0: 廖是我想请教因为在之前大家说的观众可能都有听过啦，听起来就是春暖花开，这个雪融化之后，这个俄军将会有一波新的攻势。可我们看到在今天他的演说里面，我们看到其中一个点，他就是想要说，针对这些已经罹难的。这个战士兵的家属会给他们一个支持性的动作，这样是不是有一个效果？是说可能在即将要开始做一个大反攻，二不，不能反攻，大进攻的时候呢，他已经开始做了一个准备，要把
5: 军心给稳定住，把这部队准备好，要来做一波攻击。没错，蛮多的一个观察都会认为说，其实倒不是说春暖花开，因为在这个俄罗斯跟乌克兰那边的话，春暖一花开是泥泞的一片，所以他要赶的是春暖花开前的最后一刻进行一波攻击。那为什么我们会说在这个时候有一个观察是说十月多的时候他宣布征兵？那你征兵你不可能征来了马上一人一把步枪就冲嘛，一定是要经过一些训练呢。那这个训练大概是我们想新兵训练四十五天到大概两个月，差不多就是这个时候完训。所以这时候他会有一批生力军可以去投入到战场。嗯、那很简单，战场上的话，我们讲抚恤或很多一些有的没的这些东西，他需要去对国内进行一个交代。那这边其实也跟这一次我们讲拜登他现在去基辅有一个有一个蛮直接的一个关系。大家都知道，你可能在这个时候要打，那他会怎么打？我们从这图上来看的话，目前来看的话，我们从之前来看，最之前在一年前吧，一个就是从什么呢？好，克里米亚从南边往上。嗯、另外一个从东部这边打过来，然后另外一个就是什么呢？北边白俄罗斯之前说一直要不要参战啦、啊，或者是白俄罗斯有一些跟俄罗斯有很多的一个军事的关系，那他会不会从北边这一边直接下来打击基辅，重新重新的一个重到一次一年前的攻击的模式？这个是外界大家一直在观察的一点。那好，我现在拜登在这个时候去基辅。其实有几个意涵，刚才蛮多老师讲的是比较偏在外交跟政治上的意涵。那今天有一个比较军事上的意涵是，我现在拜登人就在基辅，你敢不敢打？哦、oh, ，对，这个有一点点就是变成说我先破你的一个招数，我人就在这里，你美国老大在这里，你现在敢打吗？或者是你现在敢不敢飞弹齐发去攻击基辅？这个是今天这个牌就丢回到你普丁手上，你敢不敢打？所以其实这一次普丁去，他没有错，他觉得有一些外交上要再保证，告诉这一些，也不只是告诉这欧洲盟邦，很多也来告诉日本跟韩国，哎，我对一个乌克兰我都会这样子做了，那你其他这些国家有邦交的国家，有美国激励的国家，我更不用去担心。那再来就是他今天去有一个其实也是要去给泽连斯基打一针强心剂。刚才其实普丁讲话有一个基辅政权，这代表是什么？就就普丁的角度来看，你基辅是伪政权嘛？你基辅这不是政权。可是就泽伦世界角度来看呢？你的这一个俄，你俄罗斯在我的地方搞了投票啦，搞了公投啦，把这几个州，我们看卢甘斯特、顿内斯特、扎波罗热跟这個赫尔松这些地方，你在这些地方搞搞公投，就说要并入到俄罗斯，你才是伪政权呢、欸。所以其实今天。拜登去基辅有另外一个是要告诉全部的乌克兰人说，我只承认你泽连斯基这个政权。这个我们在讲在政治战略上面是很重要的一环。那其实现在我们要在看的是，现在其实说实在，普丁他打了一个如意算盘是说，好，没关系，不管谈判也好，可是至少我这四周要去站住，或者是这个以勒涅伯河为界。可是其实我们要知道的是，这两个地方可能俄军掌握还比较多，但是在扎波罗热跟这个赫尔松这两个地方在边。界的这个地方其实是打打停停的。我们最近也看到，俄军有一些攻击，乌军有些反攻，双方是形成一个焦灼战的状况、嗯。所以，如果现在就说这几个地方全部给给那个俄罗斯，那你泽连斯基这样子就好了。这反而其实是让普丁有点吃豆腐的感觉，他赚到了。嗯、所以，其实就现在的一个战局来看的话，大家也是在观察，说在军事上面，接下来的这一个呃，接下来这个普丁。到底有没有这个能力发动这个反攻？所以其实我们也可以从军事上再观察到一个：拜登他这一次说他在宣布交付关键的设备、火炮弹药、反装甲武器跟空中监视雷达。可是有一个很关键的东西是装甲部队，他 M1 战车或者什么豹式战车等等的这些武器，什么时候才可以运到乌克兰？这个会代表的是美国也希望你的一个责任资金，你的乌克兰部队，你不要打过去，你只要能够守住攻击就好了。因为其实今天我们在战场上的话，我们可以看到火炮或不管你是海马士系统还是什么幺五五榴弹炮，它主要是破坏、攻击你的可能集结的部队或把你的部队去打散。但是你真正要去攻城略地，你需要的是装甲部队的往前冲、装甲汽车往前进、嗯。但是就目前来看，今天的乌克兰最缺的就是这一点。俄军也知道，所以其实俄军在这几次的攻击上面的话，俄军它瞄准的就是先歼灭你乌克兰的有生力量。让你的人员无不够的话，你就没有办法去扩张你的战果。所以为什么其实现在双方会陷入这样的一个焦灼的情况，是有它一个军事上的一个意涵。那我们再回来再讲的话，我个人呢、啊、会认为，其实拜登他这一次去，可能我们把时间要再往前一点，前面的布林肯跟王毅在慕尼黑的会面，会不会就已经有通一些气了？因为其实，在大概一个礼拜前，大家关注的是习近平要不要去莫斯科。是习近平如果去，那可能又另外一番讲话，另外一番这个三巨头的一个各各各个讲话就很值得去观察。但今天是王毅，而且今天拜登先讲了，那这一些的一个互动性之下，是不是让今天这一周年让普丁的讲话就相对来说它的效果就有点打折扣？是，我觉得这一些其实是美国它真正在打的一个盘算。好
0: ，的确，林老师已经告诉我们，点到了中国将会是接下后面这一段也将可能有一定的一个效果，但是这样效果大或不大，好，会不会有办法带动和谈，会不会让这个战事趋向某一边，这都要观察。所以现在我们就来看看，这欧美国家目前看起来是不希望中国在这个战役有明确更进一步来帮助俄罗斯的动作。我们来看,看下面这则报道。
6: 俄乌战争开打将满一年，即美国国务卿布林肯当面警告中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，要中方不能提供物资支援俄军，否则会有严重后果。欧盟官员也警告中国不得提供莫斯科武器，不然就是逾越红线。目前援助乌克兰是当务之急。
5: How do we provide q u i c k arms to Ukraine, especially ammunition? They have cannons, but they d o n k ammunition.
6: 敏感时刻，美国总统拜登造访乌克兰基辅，王毅则访问俄罗斯莫斯科，传出将和普京商讨俄乌,乌战争可能的和平计划。美中各自出访乌二，让外界嗅出暗中较劲意味。而面对欧美指控，中国外交部长秦刚回击：中国为缓和乌克兰危机，以发挥负责任和建设性作用。我们敦促有
2: 关国家立即停止拱火浇油，停止向中国甩锅推责，停止鼓噪。今日乌克兰
6: ，明日台湾。而拜登捷足先登到访基辅，分析则认为对普京国内政局恐也产生一定压力。When he becomes hated by more
0: than half, and we're driving in this direction, the chance for big cha the chances for uh for a coup, uh elite coup, military coup will、uh, increase.
6: 俄英派专家批评普京在战场上的软弱。前俄国联邦安全局官员葛金还说，拜登可能会造访乌东前线，并且毫发无伤脱身。俄乌战争何时能露出和平曙光？目前未知。加上俄罗斯明年即将举行大选，普京正面临内忧外患夹击。专家认为，普京最终会物色接班人，但可能仍然由他在幕后掌握实权。记者欧荣、张子佳、郑维仁综合报道。
0: 好，刚刚林老师有提到这个中美双方在之前在这个安全会议上面有一些接触，我们来看看在这个会议过程当中双方沟通的一个大概的内容。好，我们先看到第一个部分，当然就是针对在之前的一个气球事件，当然双方各自的立场也很明确的再度表达。好，在俄乌战事的部分呢，我们看到布林肯是强调，中国如果协助俄罗斯规避有关的制裁或提供物资支援，普京的军队会有严重的后果。王毅则强调说：“哎、欸，我们中国对于乌克兰战士没有袖手旁观，也没火上浇油。这中国会继续站在和平的一边，站在对话的一边。可是，我想请问一下丁老师，看起来欧美这些国家好像没不一定认同他这样的说法，还是坚持希望他不要去过度的介入，或者是不要来做一个协助？为什么
1: ？呀、yeah, ，没有错，就是说，顺着我刚讲，就是如果这次签到一个整个欧洲政治秩序的话。”那所以呃，欧洲国家当然不乐见这个俄罗斯扩大它的影响力。那么，当然就是说，俄罗斯怎么样？呃，可是俄俄罗斯目前能够撑得住，那当然俄罗斯背后有很多的援助，中国当然是一个，绝对是很重要，因为中国毕竟是呃这个联合国常任理事国之一啊，全世界第二大经济体等等等等。所以这是为什么？就是说呃呃，从这个过去以来，呃呃，至少在过去过去几年。那么中国因为其他的因素跟欧洲关系其实处得很僵的，不管新疆或是这个香港的问题。可是呢，从去年二月二十四号当俄罗斯侵略乌克兰，那么在中国几乎是站在俄罗斯背后的时候，那让这个让这个欧洲的反中又多了一个非常有力理由，就是说因为你支持俄罗斯，让俄罗斯能够破坏欧洲的秩序，所以我们是反对的。那么所以在这种情之下的话，那么。呃，王毅最近跑了一趟到莫斯科以前跑了几个欧洲国家，可基本上，呃，王毅想要这个想要表达中国的立场，可是基本上欧洲国家不太能够接受的、啊、这第一点。第二点，王毅有一个目的就是希望透过他的访问能够分化欧洲跟美国的关系，特别在共同处理这个这个呃乌克兰议题上，乃至于处理印太地区。可基本上，呃，王毅想要来分化几个欧洲主要国家，包括德国、法国、意大利，呃，等等等等。那么基本上，王毅其實基本上也，就我了解是不太成功、不成功的啊、哦。那么当然，王毅可以提供一些中国十四亿人口某些市场，因为不管怎么样，对德国来讲，那个 Mercedes-Benz 或 B M W， 他们他们是需要来靠中国的这个这个这个市场，那来壮大他们在整个汽车工业在全球的地位等等等等。所以基本上，呃，也就是说。如果中国没有能够在乌克兰议题上能够呃呃做一个非常清楚的这个这个这个陈述或是做法的话，欧洲国家基本上是不会买账。那么这个其实我相信王毅也很清楚，
0: 这样，那么我相信习近平也非常清楚。好，那我们再来看说，事实上在这一次王毅在几个国家来访问的时候，事实上每个国家好像有一些态度的表达，我们来看一下。好，我们现在看到的是这个法国总统马克龙，他是表示他是希望中国这边能够啊，看是不是有一些符合国际法的方式啊，能不能够为乌克兰迈向和平做出贡献。那意大利呢，则是认为说中国必须要对俄罗斯施压，推动和平发挥根本的作用。那匈牙利呢，则是希望这两个国家。合作能够在匈牙利外交当中占据重要的地位。好，乌克兰则是希望中国能够去发挥建设性的作用。欧盟只是话说得很重，他说如果向俄罗斯提供致命的武器，就是跨越了红线。那王毅他则也表示了，中国将发表关于政治解决乌克兰危机的立场文件。事实上，据了解，应该也在这一周年的时候，可能中国这边包括习近平，可能他有一个。演说或者是一个说法出来，好，这也是我们后续要来关注。不过，我想请问一下，郑老师，如果就目前看起来，这几个国家都要求中国，可能有比较看我扮演关键性的角色，您如果来分析看看，您觉得中国之后他可能在这个战事，你觉得就它目前的利益，或者是他的一个整个目前的一个走向，你觉得他可能会扮演什么样的角色？呃，您说到是、呃，可能例如說他对这个战士的时候，他可能会希望扮演什么角色，或者是他希望这个战士怎么样，怎样子是比较和平呢？还是说维持现状呢？还是？不知道您怎么样看
4: 。呃，其实欧洲的立场啊，刚刚丁教授已经讲得很清楚了哈、嗯。那他们其实曾经对中国有很大的期待哈，特别是法国跟德国哈。那即便是马克龙在现在的讲话，也都还蛮持平了哈，是外交辞令啊。那不过呃，就像丁老师刚刚强调的哈，那。呃，其实中国在刚开始哈，不愿意谴责俄罗斯哈，那其实在，在呃整个欧洲的名义上哈，它有一个呃一个非常负面的一个一个效应哈，那所以呢。呃，我想在目前欧洲啊比较一致的看法哈，就是呃所谓的呃伯雷利所提到的哈那个红线哈，希望中国不要跨越那个红线哈。那因为呃就像泽伦斯基讲的哈，那如果中国对俄罗斯提供军援哈，那或者是最近啊那个美国情报单位所释出的哈，那中共可能会啊提供所谓的啊一个杀伤性的武器哈。那那样子哈，那像啊泽伦斯基就表示呢，就意味着第三次。世界大战了哈，那所以呢，呃，包括之前啊，在慕尼黑安全会议哈，那个会议里面，就像刚刚的背景新闻哈，那基本上是各说各话了哈，那各自去重申彼此的立场哈，那其中啊，我想最重要的就是呃，布林肯啊跟啊王毅强调哈，你不要跨越红线哈，你跨越红线，我们一定会有反应哈，我想这应该是啊其中最重要的哈，那所以呢。呃，在目前啊，在目前，那当然，呃，对中共的态度哈，那呃，刚刚也提到哈，那有关呃呃，在王毅在呃所谓的呃所谓的呃政治解决哈的一个和平计划哈计划里面哈，那其实他在前天的。全球安全倡议里面啊，他已经大概有提到了哈，就是支持所谓的啊对话谈判政治解决乌克兰啊的危机啊的热点哈。那另外啊，他特别强调啊，那各国的正当合理安全关切啊，这当然就是帮呃呃。呃，俄罗斯讲话了哈，这是啊他提到的哈，那这跟俄罗斯啊表示他的安全受到北约的威胁哈，这是,<笑>是这是一样的哈。那呃，但但是他后来的呃，在他之前在慕尼黑在讲话一样提到领土完整哈，一样提到啊所谓联合国宪章哈，那一样提到和平解决哈。那不过哈，那呃如果我们来深究哈中共的立场。那在这场战争里面，哈，我想中共的立场啊，那我呃，我想呃，对中共来讲，哈，最最 worst 啊，最糟糕的 scenario 的情况，应该就是普京战败了，好，那俄罗斯政情发生了一个比较大的转变，然后呃，行朔成成立一个。亲西方的政府，哈，这是这是对中共最不好的哈。那呃，其实目前哈，如果战争继续延续下去的话，哈，那呃，其实对中共基本上并没有太大的坏处，哈。那所以啊，我想中共呃比较基本的立场哈，我想他啊要呃支持啊，我想我们看到了中共相对还是支持啊莫斯科啊，那呃相当程度啊，我想他希望。啊，普京至少撑住哈、嗯。那当然，另外哈，在中共呃中国国内的学者哈，有些曾经建议啊，习近平啊，那这个时间支持俄罗斯，其实对中共的整体战略是不好的哈、嗯。那在这个部分我，我我来看哈，那呃，基本上这有意识形态认知的问题了哈。那很多人在质疑说，呃，美国其实从清朝一路上就帮着中国，哈。那为什么中共始终不信任美国哈？那因为我想对呃习近平来讲哈，那对中我共产党来讲哈，那呃西方哈，即便是帮助中国哈，都包藏祸心啊。这是意识形态的一个 gap 了哈，一个一个差异哈。那他觉得西方的目的在改变中共的政治体制，好，那改变中共的政治体制表示共产党可能会失去掌控权哈、嗯。那这是呃中共呃始终呃没有办法信任西方了哈。哦那呃，中共呢，其实呃，如果这个战争持续哈，然后西方也持续在援助乌克兰哈，那持续削弱哈，那另外呢，俄罗斯也被削弱哈，那被削弱的俄罗斯只要普京不垮台啊，他会形成呃对中共呃对中国的呃越来越大的依赖哈，不管在经济哈，在各方面哈，军事方面哈，那所以呢啊，所以呢啊，目前哈我们看到的哈，王毅穿梭期间哈，那他可能呃也在试探。好，那呃，普京谈判的一个哈，那另外当然呃，我们不确定习近平会不会亲自到访哈，他应该还在看这个形式了哈，也就是说呃，莫斯科很早就已经宣布哈，已经呃发布新闻说那个呃呃，习近平将来跟呃有一个普习会啊，那但是。呃，中共到现在也不松口哈，那所以呢，那有可能啊，那呃，王毅此行啊，一个呃比较重要的哈，也是一个探底了哈。那至于说呃，希望中共扮演调停者哈、呃，我我我我基本上还是呃支持。呃，丁教授的看法哈，呃，他的形象，呃，中共在形象上面哈，那基本上在欧洲，我想他应该呃不太可能扮演这样的角色。好，以上
0: 。是陈老师，您怎么样看说可能中国在未来这段时间，他可能会怎么样的来力所表态啦，或者是说他的一个政策会不会有所改变呢？还是说可能会更积极一点，或者是说维持消极，可能就维持现在的利益的一个状态？
2: 我的观察，我是认为说，那个中国方面抛出有关于这个政治上的一个解决乌克兰问题，好，以及这个啊全球安全的这个倡议，我认为北京是看到啊俄罗斯在俄乌战场上的一个啊僵局，好，迟迟无法打开。那这个如果再这样子持续下去来讲的话，其实对俄罗斯。以及对中国两者，实际上，他们两者是绑在一起的。对他们两者来讲的话，恐怕都不是一个很好的一个发展。嗯哼。那从北京的角度来讲的话，有没有可能在某一个时间点踩住一个呃停止线，那让战士就在这边画下据点，然后透过政治的一个对话，好、哦，谈判桌上的一个呃解决，来解决这一场纷争。那毕竟它也持续了一年。所以我认为，某种程度上来讲的话，其实北京蛮是一个机会主义者。好，那看战事的发展而来决定他的态度。好，那各位如果回想的话，在去年这个战事一开始的时候，呃，大家要求这个北京来对莫斯科进行这个谴责啦，或者是批判，甚至于制止战争的行为，事实上，北京并没有清楚的这个表示。那战事的发展，呃，出乎意料的，这个没有像呃外界评估，作为世界第二军事大国的这个俄罗斯，如可哎、呃、可以很快的这个结束这场哈、哦、战争，所以北京的态度也开始出现犹豫跟摆荡，不是那么的完全呃、哦，百分之百，甚至于百分之两百一千的挺莫斯科，但是也没有到完全呼应西方的这个制裁措施。所以你可以看得出来，北京的一个态度，事实上是看着这个战事的发展而决定他的一个态度。那我觉得以目前来看的话，北京的策略可能会希望踩一个呃停损点，然后尽快的促使双方能够达成和谈。那当然，呃，北京也愿意在这个过程当中扮演角色
0: ，
1: 嗯，好
2: ，那某种程度上也诉说他愿意对这一场纷争，然后对这个国际和平。安全有它的一个贡献，那当然这个结果如果是好的的话，对北京来讲，它也是一个很好的一个收获。所以我觉得对北京来讲的话，它是极力的希望能够往呃它有利的这个方向来发展。我觉得北京的一个计算是如此
0: 。是好，我们大概现在三位老师讲到这边，我们大概有发现到可能有两种空间，一种是可能就站在它的本身的利益来讲。的角度，或许现在维持现状是一个不错。但是，就像刚才老师，这也是一个角度，就是说，如果说是他扮演一个关键的一个调停者的时候，这可能也是一个关键。好，那回头来，我们要继续谈这个。可是，我们现在看一个资讯，就是那这一次往易到莫斯科去，好。他们的访问，可双方现在的说法，我们现在看到是俄罗斯国家通讯社塔斯社说，王毅已经抵达莫斯科，商谈俄乌战争可能的和平方案，不排除跟俄罗斯总统普京会面。此行主要目的是要提高北京在解决俄乌问题上的角色。好，所以和平方案。有可能。好，那中国外交部发言人汪文斌是说，中方跟俄方推动双边关系为世界和平发挥积极作用。中俄在全面战略协作伙伴关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。这边我们要看到“和平”两个字出来。但是刚才丁老师，然后呃，我们郑老师也有提到，事实上如果以中国目前。他落果出来调停，可能不一定是完全接受。那我想问一下林老师，因为我们也看到一个资讯是，这个《华尔街日报》他们有报道说，中国领导人越来越担心俄国在战争中受挫，甚至更大规模失败，所以他也促使北京重新考虑他的立场，更倾向推动停火。如果说有这样的一个背景，您觉得可能这个中国这边或者是美国这边，在这整个世界这整个事件来讲，后面有没有一些微妙的关系，可能我们
5: 要去关注？我觉得其实第一个要先看的就是中国他自己的立场没有错，中国他一直去说和平和平，可是其实问题就是现在对双方来讲，他们没有和平的条件或没有和平的基础，或者是我为什么要和平？我讲的白一点，就刚才其实我们在地图上面或我们刚刚讨论也有去证明了，就是说对普丁来讲的话，他现在正有机会再来一波翻盘，讲难听一点，就好像上了赌桌，大家都想翻本，这个心态。他没有什么退路，我为什么这个时候要和平？那也一样，就泽伦斯基来看，我的大老大哥拜登刚刚来给我加油、加油打气，而且我如果只要撑过这一波，呃，冬季最后攻势，接下来春季拖过去的话，会不会我装甲车就到位了，暴式就来了，甚至 M1 也有机会了？那我是不是有机会在夏季再进行一波？所以我会认为的是，现在的是美中双方可能都会去希望说，我可以来扮演调停，我可以有一个和平方案。但是你们要不要接受？我个人会认为，我比较悲观的角度是认为说，可能要拖到可能是五月、六月那时候，双方才会有认为说，是不是有谈判的一个空间，或是我需不需要去做一个谈判？那当然，就现在的一个各个角度来看的话，其实就美中双方来看，为什么他们这个时候开始会希望？和平好像不要再搞事了，不要再打下去了。其实跟一个就是疫情的一个那逐渐的到尾声有关。之前的话，其实前两年你可以说是因为俄乌战争，可以说是因为疫情让这个经济不好，这个指数上不来，然后股票大跌等等很多的理由。但现在就目前来看的话，各国国境都边境开放了，那边境开放的话，制造业也好，或是中国还二十大也开完了，经济一定要在做一些调整。那如果在继续战争的情况之下，会不会让两国的经济会没有办法复苏？那如果说我今天必须要去让这个经济有一点好转的话，那让俄乌的战火适时度的一个结束，因为我们也可以看到，如果就一个之后，如果就一个先停战，你说零星战火应该会有，可是就一个就基辅之前被炸了这么多建筑，蛮多的乌克兰蛮多的地方都会遭到攻击，这么多攻击需不需要重建？有一个例子啦，就是在一九九零年的时候破湾战争。波斯湾战争结束的时候，赫威特重建计划那时候让日,日本的大商社达到了很多的生意，然后这些生意又再转包、转包、转包，不管是所有的一些你生活用品还是怎样，可能美国在网络技术尖端科技上面，美国绝对是可以拿到一些相对的好处，但是就中国来说呢，基础建设。盖房子，或者是重重型的攻击这些工具机等等这一些，对于整体的经济复苏是有一个机会的。所以，如果我们从另外一个经济的角度来看的话，或许美中双方都希望这场战争是可以在有限度的停的状况之下停火。所以，我们再回来看刚才拜登所提供的武器。他提供的其实是一种防御性武器，他也不希望你乌克兰如果有机会一路一路往一路往东边推的话，如果我在一路往东边推，是不是有机会收复克里尼亚？是不是有机会甚至打过去把卢甘斯克给收下来？那如果在这边往往这边打的话，对俄罗斯来讲，我要不要守住？那这场战争可能就会没完没了。所以其实我会认为接下来战争的走向可能会在这一场。二月前，呃，二月底或三月初会有一点点的一个进展。那这场进展会决定双方之后的态度，要不要继续谈？那如果说就现在各国国际局势来看的话，自然会希望这场战争能够在一定程度的时候去收尾，因为这个收尾对于世界的经济，对于各国的，甚至是对于这些呃，不管是中国内部啦，或者是对美国它内部来讲，都对它是有一个帮助的。
0: 的确，在这一次来讲，世界各国现在都也在关注这样的议题，是因为这场战役实际上对世界来讲是影响很大，也一定一年了。好，所以我想请问丁老师，如果站在我们刚才已经在讨论中国的一个角色了，那站在美国部分，你怎么来看说这拜登事实上这样子飞到那边，他搭的也不是他空军一号，好是另外看这样军机，然后而且抵达这个现场的时候，他也是像过去其他的国家领袖一样，在后面是在搭。火车，而且他搭火车的过程当中，进入到这个乌克兰的境内之后，这一段事实上美军并没有办法，因为它是一个战区，他并没有把它给他有效的一个防卫，这也是冒着相当的战火的风险，所以也是因此让他这次的一个访问乌克兰更受到注目，或是带来的意义更大。可回过头来讲，站在美国的角度，或是拜登角度，这样的一个访问有什么样的意义？
1: 我想，帐篷我们刚刚讲了蛮多啊、哦。第一个当然就是说，对于整个欧洲的秩序的问题，对乌克兰的问题等等等等，那么其实都是影响蛮大的啊、哦。那么对于后续要怎么呃美俄之间及美俄中要怎么处理乌克兰，其实都都有蛮大的影响啊。那除了这个，当然就是说呃呃，美国去去去访问这个呃呃呃乌克兰，也当影响到就是说。呃，他向全世界发,發出一个讯息，就是印太的整个印太区域的问题。所以那我觉得那真的是一个多方面的影响。当然反外就是说，是不是也有国内的意义在里面、啊、就是说，呃，国内他悬殊，他是一个坚强的领导者，啊、哦，这个等等等等。那么，因为为什么？因为呃呃，拜登现在竞选连任，那么他的年龄是一个很大的致命伤啊、哦。那么，可是就是说，可是对他有了一点，就是说民主党似乎。推不出更好的人选，比他更好的人选，所以这个东西是这第一点。第二点就是从目前的民调看起来，他似乎比这个呃这个川普总统还高。哦，从这目前的民调看起来，所以就是说，对他来讲，这个竞选的人其实是有他的利基点在那边，所以他可以透过这种行动来表向美国表达他是一个坚强的领导者啊。那么他有这个能力来领导这个美国这个国家重返国际，在国际上扮演领导者的角色。的确，就是说，他透过访问乌克兰，向欧盟、向西方、对印太地区乃至于向整个全世界发，真的是发出一个非常坚定、坚呃坚定的讯号，说。我是美国领导者，我是全世界的领导者，所以我觉得那真的是，就是說他的访问其实真的是有可以有多重
0: 的目的在那边。张老师，我们想再探讨一个问题，说，因为这之前也有讯息是透露，是说事实上，拜登这一次飞到。也不能飞了、啊，飞加坐飞机一进去，對對對啊不坐这个火车进去對。对，这过程当中事实上也事先跟俄罗斯有打了招呼了。是，您怎么看说事先放出这样的一个解读？当然也包括说事后也把这一趟他到底怎么样进去，包括他的警卫状态或者是带哪些去，也都对外说明。你怎么样看这个过程跟俄罗斯之间的互动、嗯？还有包括他对他国内的一个、哦、或对国际的报道，他这样扮演就是他的一个目的是在哪里？是
4: 啊，我想呃，就像主持人刚刚提到的哈，那其实是有提出外交照会了哈，那已经有提出来了哈，那我想。大概美国大概也有呃，其实这种他也看准了哈。那俄罗斯啊，刚刚其实林颖优教授提到哈，那呃看准了你，俄罗斯你也不敢打哈。那其实我我我倒不认为啊，这种这种呃像呃美国呃这种这种呃超强呃超级强权的这种国家领导人哈，会去呃冒这个风险了哈。那所以我想呃事先的安排哈，那虽然在之前啊，那美国一再的否认说拜登有乌克兰之行哈，那。所以呢，呃，我想，呃呃，有些动作哈，应该是做出来的了哈。我我个人是这样判断了哈。但是我其实非常呃同意那个丁教授刚刚提到的哈。那拜登现在确实有需要塑造他强人的形象哈。那其实啊、呃，拜登在国内是受到蛮大的挫折了哈。例如在之前的其中选举哈，那他呃输掉了，虽然呃民主党差强人意，但是毕竟输掉了众院嘛哈。那另外啊，那刚刚呃呃提到的哈，就是说呃拜登要大大大选哈，那呃他其实拜登在现在执政上来讲哈，啊内政上是问题，但是外交上哈，那一般来讲哈评价是不差的哈，特别是他对中共是非常强硬的哈，那他在俄乌战争里面哈，那所以呢呃刚刚提到的哈，丁教授提到的哈，那他被质疑的啊所谓的。啊，年纪太大哈。那另外之前那个气球事件哈，那他被质疑太软弱哈，没有办法保护美国的国家安全哈。那另外呢，他也其实也在转移哈，他那个文件门哈，也就是他他跟川普一样哈，他也把机密公文带回家去了哈，而且是他的律师哈爆出来的哈。那。另外，移民的问题哈，那美国内政确实有很多问题，而且在二零二零选举之后啊，美国是一个呃高度分裂的社会哈。那拜登，我想他最大的强项哦，他在这方面做表现哈。你看他站到基辅的街头，哈，而且呢背后还有那个防空警报啊，那个那个哈空袭警报哈。那另外哈，他也。透露说哦，他很勇敢哈，在轻居简从之下哈，带着简单的水扈啊，就搭着火车进到基辅哈。那甚至啊，刚刚主持人提到哦，一开始的时候啊，还有人建议他到前线去哈，展现他啊。那谁说我老哈？那谁说我懦弱哈？那我就是一个啊，全世界最强势的领导人哈。那在基辅街头哈，那那一幕哈，我就是全世界民主国家的老大哈。那我就是来挫普京的，在他演讲之前，我就来挫他的锐气我、哦、那意义是相当多的哈，我觉得呃，这个是一个幕僚上幕僚作业上面一个非常高干的安排啊、嗯。那对于拜登此行啊，那至于说对俄乌战争有没有什么太实质的帮助哈，我我是觉得有限了哈。但是对拜登自己哈，那应该是很大的加分。Okay. 好，以上
0: ，邵世想问一下，如果说。拜登这样的做法是有助于展现一个气势，而且在国际上面，他有可以把这些盟友可以更加强烈的让他们更支持坚定化。当有一个比较强的支柱，那相对对于对方这影响可能相对压力也大。所以我们也看到说，今天原本我们大家可能外界认为是说普京会有一个攻击计划，但是今天看到的是他反而比较强烈是对于对方西方世界要求不要再提供相关的一个军援给乌克兰这件事情，会不会已经反映到是说拜登这样的一个强势动作？展现出来的一个气势之后，也让他必须要重新去思考后面的一个战略以及他的战术
2: ，的确是有的哈。呃，刚刚两位老师都已经有提到美国国内的因素，以及啊、呃、这个拜登在外交跟内政上的一个平衡，那。拜登的这一次安排，我觉得当然是向莫斯科啊透露一个很强烈的一个讯息。我还是啊世界的这个领袖，然后我对俄乌战争以及对这个欧洲和平与欧洲秩序呢，我还是有相当大的一个发言权、好、啊、影响力。好、啊，那普丁当然必须要精打细算。如果他选在这个此刻呃对基辅发发动大规模的一个攻击，甚至于造成这个呃，美国总统或是美国国安团队或是维安团队的这个伤害的话，这个恐怕我觉得会远远超乎这个莫斯科的这个呃盘算跟呃要承担的这个风险、嗯。所以我们看得出来，他今天的一个发言相对是温和许多。固然他也主张了这个哦，这个西方对呃。呃，这个是呃，乌克兰的一个支持不能太过于这个啊、哦，超过哈。但是我觉得还有一点哈，拜登也是在向印太区域、向中国展现他的一个强势的一个国际领导能力。是。好、哦，这个这一点其实我觉得是一石两鸟。啊、嗯，一鸟是莫斯科、嗯，另外一鸟是北京。是。好、哦，我相信习近平以及中南海也是仔细的在观察并且评估。拜登的此行，那针对王毅当然去了欧洲，也去了莫斯科，这个还好，还好。但如果是习近平的话，那当然这个整个呃竞争哈，这个 tension 的这个 level 又拉得更高了。所以我相信中南海应该会再仔细的这个啊、呃、整整理一段
0: 。李老师，最后帮我们看一下乌尔战士最后有哪些关键重点要来观察。
2: 最
5: 后一个话，乌俄战士我个人会认为关键可能还是在最后这现在这一波攻击。那俄军他还有多少的战力？因为我们看到他炮弹跟这些武器是不够的。让这些乌军他接受美式的武器、西方的武器，他可以发挥到多少的一个效果？我觉得这个是关键。那这边的，我再很快补充一下，这个拜登那边，我觉得美国他其实现在他有点政策转向，因为我刚从美国回来，跟他们有一些接触。美国那边的一些朋友，他们其实会说，接下来这一次的一个出访，或接下来他们对中国开始会有一些新的。政策，因为他这一次拜登直接去基辅，那大家其实之前没有人在关心这个，大家在关心中国最关键是麦卡锡要不要来台湾，这件事情才是中共真正关心。那现在其实今天民主党已经去基辅了，那你麦卡锡，你共和党你这边敢不敢去基辅？你要不要去？其实这一个对他国内的政治又有一些新的一个冲击跟变化，我觉得这个才是现接下来我们要去观察的。
0: 那另外，在这一个两军的一个交战部分，您觉得会不会因为在双方的势力都开始有一些动作之后，会不会外交、国际关系的动作也会让这军事的动作会再稍微延后一点点，还是说一定要把握住那个融
5: 雪前那一刻？我觉得融雪前的这一刻应该就是一个自身的关键，就好像当年这一个龙密人讲的最长的一日，最未来对世界最关键的一日有可能就是在接下二月底三月初这一次一周年的攻击。那至于现在外界都希望有一些状况去把它拖住，可是这个拖住能够拖得住一台往前跑的火车吗？如果你只是用缰绳去控制火车，那可能到最后是你其他国家也会跟你拖下水。所以你看起来是这个局势暂时不会有改变、嗯，那我觉得不会有太大的一个改变，甚至会接继续的走向一个泥泞，就好像伊拉克战争，当时原本主要战事可能两周一周就结束，但是后来呢打了十年的游击战，
0: 谁要拖这么久？<笑>